0: Innledningsvis så har jeg så å si av meg selv fått beskjed om å si noen om senteret og formålet for senteret. Og få å bare innrømme med en gang, legge kortet på bordet så å si at det er noe litt sånn forutinntatt kanskje ved det navnevalget. I all en tid det er mye historie som viser at det er den enkleste ting i verden å titulere sig som marxist og en ganske annen og mye vanskeligere ting å leve opp til en sån titel. Sånn vi, kan, men vi kan i hvert fall si at eh, Marxistisk center har blitt startet av en grupp mennesker som prøver, vi prøver som godt vi kan, som bäst vi kan, å være marxister. I første omgang eh, så vil vi gjøre det ved å skape en slags parti var i plattform foridling diskussion av marxistisk teori. Ike som ett slags politisk parti eller fraktionsbygene projekt på nogle måte. Men som ett projekt som eh, på ett støreplan vil formidle eh, diskussion og, og for den sak vi handling på ett eh, marxistisk grundlag. Det er der igenm arrangering av møter, studiecirkeller konferanser, utforming av studiehefter. For eksempel fokusert på spørsmål om ekonomisk teori, på markskapitalen, men også eksempelvis den internasjonale arbeidsdeling, globale verdikjeder, nasjonal lønnspolitikk, og andre ting setter lys av det. Vi har også eh, satt i gang en podcast, hvor vi slipper eh, forskjellige lydfiler som vi føler at... Eh, realisera en målsättningen på en annan måte bland annat och eh, og, som också innehåller en del diskussion av socialistisk teori. Så något om det. Eh det viktigaste poängen jag vill att mötet idag illustrerar eller förhoppningsvis illustrerar vad slags diskussioner vi önskar och starte och hurdan vi önskar ta dig. Så sånn omtrent så har jeg et innlegg, og det har en eh, vad man si, en titel som er noe sånt som Hvorfor analysen av kapitalen, eller kapitalanalyse, ikke burde ikke høre hjemme på 60- og 70-tallet. Jeg begynner vel eh, med et poäng som, som var til stede i forrige foredrag også, om at samtiden ser ut till å være herjet av kriser. Fra den økonomiske krisen, i 2008, gjeldskrisa i 2010, de etterfølgende vekstratene i vestlige økonomier, covid, til og med kanskje spektakulære spesielle kriser, som covid-pandemien, og, og forsåvidt også Russlands invasjon av Ukraina. Alle disse momentene rejser spørsmålet om vilken politik vi, som deler av det vi kanske kan omtales som en forhåpentligvis blivende radikal arbeiderbevegelse. Vilken politik vi bør føre i krisetider, vad som skal og bør være våre retningsgivende mål. Vilket da igjen reiser om vi trenger marxistisk teori, og kanske også om vilken marxistisk teori vi trenger. Og jeg tar som utgangspunkt at i den grad... Forhåpentligvis ikke et for sleivete poeng, men, men, men at i den grad teori nå er liksom, så si, allment anerkjent i den brede sosialistbevegelsen, så er det ofte også med den antakelse at man med teori sikter til enkle, lett fordøyelige pamfletter som det koster liten anstrengelse å fordøye. Og det er selvfølgelig fornuftig å holde stand mot stammespråket som kan være karakteristisk for akademia. Men jeg vil også si at det enkleste alltid vill være å holde sig på nivået til det kjente, til lettvintheter som ikke kommer seg videre. Som Hegel sier, så er det kjente bare fordi det, fordi det bare er kjent, nettopp ikke er kjent. Og som Mark sier, så er det først med innsikt i sammenhengen at troen på de bestående tilstanders permanente nødvendighet blir styrtet i teorien, før de styrtes i praksis. Teori er nødvendig, ettersom samfunnets bestemmende indre kjerne ikke er umiddelbart synlig på overflaten. Så blir spørsmålet vilken teori. Og da mener jeg at et godt sted å begynne er Marx, og, og kanskje framfor alt kapitalen. Fordi det som kjennetegner Marx eh, kapitalen er at den ikke simpelthen var et bidrag til den brede økonomiske litteraturen, og i hvert fall ikke til den politiske økonomien som betraktet sin vitenskap som en avdeling av den allmenne politiske styringskunsten, statsmannskunsten. Den klassiske ekonomen Adam Smith ønsket med sine verker å redegjøre for hvordan en statsman kunne administrere økonomisk affærel på en gunstig rationell måte, men ogs med en klkt som forkinre oper og st strejk. O jeg vil la oss si i det store og det hele så er det denne traditionen,æl de mange bidraitere til økonomifage skriver sig in i, enten de regner sig som ortodoxe eller heterodoxe, frihandlerre eller protektionister. Marx der er och det som gör han aktuell, er att han gike in i en period av virlig seriøse og mådereta ökonoske studier, først på 1850-tale i kjølvan av det, det som der har visst sig være det endlignedlage til 1848-re Det var se føgligen en, en, en omfatten ekonomisk krise som hade utlöst selvrevolujoner i 1848. Revolusjonene, som Marks Engels jo deltok i, ble knust av militärmakt. Men det var en langvarig ekonomisk høykonjunktur som sørget for at den nye orden som fulgte den politiske restaurasjonen ble så stabil som den ble. Så da Marks Engels, etter, etter det her, etter nedlaget, satte sig ned og skulle gjøre opp regnskapet og trekke lærdommer fra revolusjonens hendelsesforløp for å identifisere vad som hadde gått galt og trekke, trekke lærdommer til neste, neste, neste opprør neste revolusjonsbølge så var det åpenbart fordi at en analyse av økonomiske konjunktursvingninger og kriser måtte være en del av ett sånt regnskap måtte være en del av læringsprosessen som man gikk inn i så projektet om å trekke lærdommer fra de feilslåtte revolusjonene gled over i et mer langutstrakt økonomisk arbeid som førte frem til skrivingen av kapitalen som først ble gitt ut i 1867 og som kjent ble den livslange besettelsen til Marx. Det var også forventningen om en ny økonomisk og dermed politisk revolusjonær krise etter modellet av 1848, som fikk Marx til å, sitat, arbeide som en gal for å ø, gjøre ferdig sine, for å få fram i hvert fall en skisse av sine studier på det han kalte den økonomiske dritten. Sånn at arbeiderne kunne ha noe å ty til i de strider som ville bli utløst av den forestående syndefloden. Det er munnet ut i grundris, som da vi kan ofte regne som et slags utkast til kapitalen. Så der konvensjonelle økonomer skrev for å opplyse statsmannen om hvordan han eller hun best kan manøvrere innenfor eksisterende økonomiske forhold og former, så skriver Marx med utgangspunkt i en ikke bare annerledes, men kanske en diametralt motsatt målsetning for å oppheve bidra til å oppheve det systemet han teoretiserer. Ikke en liten forskjell. For å illustrere det med et par sitater, som jeg synes er ganske gode, som Marx formulerer i forskjellige brev, så var citat en kritik av de økonomiske kategorier, eller, if you like, det borgerlige økonomiske system kritisk fremstilt. Det er fremstilling av systemet, og gjennom fremstillingen kritik av samme system. Og kritikken skulle ge citat, «borgerskapet et teoretisk slag det aldri vil komme sig fra». Det skulle representere, citat, «den mest forferdelige missil som noensinne har blitt kastet mot borgerskapets hoder». Så hvis vi sier at samtiden er en krisetid, hvor krisa i det minste inneholder en økonomisk dimensjon, så innebærer det selvsagt at, så si, taut, øh, det selv, at det innebærer at kapitalens vekstbetingelser er dårlige. At kapitaler sliter med å gjennomføre plussmakeriet, med å multiplisere eller øke sin størrelse. Typisk for perioder hvor det er tilfelle, er likevel på den andre siden at den sosialistiske litteraturen får veldig gode vekstbetingelser at sosialistiske kritikker av kapital, av kapitalisme, multipliseres i antal. Men det er også verdt å merke sig, at Marx ikke på noen måte regnet dette som ett udelt positivt fenomen. Og dette siden sosialisme var, og alltid hadde vært, en i beste fall flertydig betegnelse, som viste til en mengde ulike reaktioner mot det borgerlige samfunnet som var jeg tror var Marks foretrukne betegnelse, hvorav noen av de var eh, verdifulle, andre var misforståtte, andre igjen kanskje reaksjonære, og noen eh, siste kanskje vi til og med kan se si, heller motbydelige. Bare for å gi en smakebit på det, så kan man si det har fantes strømninger rundt den katolske kirken, eh, runt aristokratiet, som helt siden i hvert fall siden revolusjonen i 1789, har rast mot pengedyrkelsen i det moderne samfunnet i et ikke bare tilbakeskuende og fortidsidiliserende modus, men også eh, drevet fram og, og gjennomsyret av en dyp antisemitisme. Og jeg vil også se, si at, at det her er en sosialistisk tendens som fortsatt er levende, og som også får sine betingelser fornya og styrka av en krisetid. Så det som er politisk betydningsfullt i Marx er vel mitt poeng. Det er ikke simpelt enn at han var socialist. Det å være sosialist er i og for seg ingen eh, speciell bragd. Det som er betydningsfullt er at han baserer sin sosialisme på en analyse av det eksisterende samfunnet, det borgerlige samfunnet, og av det av et kjernestruktur, man han identifiserer som kapitalen, og i tillegg til en dyp, spisfintlig analyse av også kapitalens bestanddeler og røtter, det den springer ut av, av varene, av pengene. Og, og det jeg tror er viktig å framøve i en tid med, med gode vekstbetingelser for sosialismer av alle mulige slags typer, alle mulige rare typer, er at man på det grundlage, at det er først og fremst på et sånt grunnlag, en grunnlag av en sånn analyse, at man kan gjøre en virkelig kritisk, gjennomskuende analyse av et sånt virvar av sosialistiske tendenser, og komme frem til, til et virkelig handlingsgrundlag som kan eh, gjøre noe i verden. For å ta et eksempel, ikke helt tilfeldig valgt, men hvis man da oppfatter kapitalismen som ett slags system som i det vesentlige er basert på individuell griskhet og egoisme, så har man gjort en prisverdig insats for å undergrave og bekjempe det systemet hvis man bruker sin fritid til å preke medmenneskelighet og näste kjærlighet. Men hvis griskheten er en konsekvens av samfunnsforholdene og ikke årsaken till dem, så har man ikke egentlig gjort noe spesielt systemundergravene subversivt ved å preke nestekjærlighet og broderlighet hver ettermiddag. Eh, og, og kanskje kan man til og med se, si at man har beskyttet systemet mot kritikk ved å avlede oppmerksomheten bort fra det som er dens virkelig bestemmende kjerne. Og hvis vi sier at våre nestekjærlige sosialister har en tilforlatelig og kanske ikke helt uvanlig samfunnsdiagnose, at de til spørsmålet hvorfor dreier så mye i samfunnet seg nå runt profittjakt plussmakeri, så svarer ni får vi til svar. Jo, det er fordi at griske folk ikke bryr seg om noe annet enn penger. Forklaringen er ingen enkel forklaring. Det er heller en improvisert lettvinthet som forutsetter å ta for gitt det som skulle forklares. Hvorfor vokser søppelmengdene i verdenshavet? Jo, fordi mennesker aldrig kan nøye seg med det de har. Hvorfor stiger og synker solen? Jo, fordi solguden Atomra drar den med sig på sin ferd, fram og tilbake over himmelvelvingen. Sund fornuftelige intusjoner har begrensninger, og for å rokke ved oppfattelsen av det bestående som noe permanent nødvendig, kan utgangspunktet, det vil si er det på den marxistiske grunnlæra, så kan utgangspunktet bare være en stringent analyse av kjernestrukturen i det moderne samfunnet, altså av kapitalen analysert i det Marx kaller dens ideelle tversnitt. Så det som er et karakteristisk og, og, og megetstigende kjennetegn ved den fremstillingen som Marx utvikler i kapitalen, og for så vidt også andre steder, det er måten han kombinerer den positive fremstillingen av det kapitalistiske borgerlige samfunnet og av kapitalen som, som en slags økonomisk struktur med alle de begrepene som trengs til det at den analysen kombineres med kritiske gjennomganger av ulike populære sosialistiske teorier teorier som Marx noen ganger faktisk gir sin støtte men som han veldig ofte sabler ned eh, temmelig hensynsløst Ett exempel är ser man allredede i det korta, nej i det i i kapitalen. Det beryktade varekapitlet. Marx bynder med, med en analyse av varen, som han då och han gör en parallell till upptäckelsen av cellen som den mest grundläggande funktionella strukturelle enheten i allt organisk liv. Och så peker han ut varen som selveformen i det borgerlige samfunnet. Og så viser han at denne, denne selveformen i sin tur er nødt til å frambringe noe nytt. Penger, dersom det skal være mulig for varene å uttrykke sin verdi med det han kaller objektiv fastighet og almen samfunnsmessig gyldighet. Og det det viser for å gjøre så å si en lang historie kort er at pengene er at det er varene som gir opphav til pengene. Med andre ord, at varene har et slags forklaringsmessig forrang over pengene, Vilket har politisk betydning. Det kan virke som et forferdelig abstrakt uh, poeng, og det, er, og, og det er mange som kan rive sig i, i håret over det, men, men, men når man ser den praktiske politiske betydningen ganske fort, hvis man ser på, og, og, og hinta ligger der, at det var en vanlig antakelse på Marx-tid blant sosialister å anta det motsatte av det her. Ikke, ikke at varene ligger til grund for pengene, og dermed er primær politisk, men det omvendte. Det er pengene som har forrang. Og det er kanskje, si, en, 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 kanskje den vanligste antakelsen i sosialismen i dag også. Et av venstresidens vanligste angrepspunkter mot kapitalismen, og da kapitalisme kanske i anførselstegn, er fremdeles at den introduserer penger og pengetransaksjoner til stadig større deler av samfunnet, og dermed i deres øyne gjør stadig nye aktiviteter og samfunnsfærer om til varer. Ett fenomen som da man da beskriver med ord som varegjøring eller kommodifisering. Så i følge dette er jo poenget da, at en ting blir til vare fordi man måler det i eller kjøper det for penger. Så det er pengene og ikke varene som herriger og forvolder problemer. Så hvis Marx har rett, så er det noe er galt i, i den sosialistiske teorien. Og Vi har vise at penger er et nødvendig produkt av varene, og varen igjen av arbeidet i en bestemt samfunnsmessig form, så har Marx ikke bare undergravet et innflytelsesrikt sosialistisk dogme, jeg vil også si at han har satt den sosialistiske kritikken på et tryggere, mer eh, fundert grundlag. Andre eksempler kan nevnes. Eh, selv om det ikke er mulig å gjennomgå dem her, så vil jeg si at det er, det er verdt jobb, jobben verdt å gjøre det. Er det realøkonomien eller fri frikonkurransen eller monopoliseringen, frihandelen eller protektionismen, underbefolkningen eller overbefolkningen som ligger ligger til grund for alle de problemer vi ser runt oss? Socialismen kunne i og for seg velge den ene eller andre av disse polene, og den gjør det stadig vekk, ofte i en og samme aviskommentarer, eller å nevne det uten å nevne navn så si det det som kan sette diskusjonen på et fast grundlag er analysen av kapitalen som det derfor er på høy tid at vi griper tilbake til kort oppsummert sosialisme uten kapitalanalyse er blind kapitalanalyse uten sosialisme er impotent Tack for meg.